0: Ich möchte flexibel seinem Arbeiten. Ich möchte überall arbeiten. Und letztendlich kann man die Box auch überall hinstellen. Das ist schon in Ordnung. Aber dieses Ziel, dieses Versprechen, überall arbeiten zu können, das erreiche ich damit nicht, weil ich damit immer nur an einem Ort stehen kann. Und so bin ich dann im Prinzip auf die Idee mit meinem neuen Startup, an dem ich jetzt sehr aktiv arbeite, auf die Idee gekommen. Das Startup heißt Independesk. Also zu deutsch unabhängiger Schreibtisch.
1: Heute im Podcast haben wir einen Gast, der gerade ein spannendes Startup gegründet hat, äh, welches eigentlich genau in diese ganze New Work Zeit passt. Er will möglich machen, dass ich mir einfach per App kurz mal einen Schreibtisch um die Ecke klicken kann, wenn ich merke, dass ich vielleicht auch mal für ein paar Stunden oder sowas einen Arbeitsplatz brauche. Vorher aber herzlich willkommen zu Digitale Vorreiter, dein Podcast zur Digitalisierung von Vodafone. Und Vodafone hat etwas ganz Neues und Spannendes geplant, den Vodafone Business Talk am 3. September um 14 Uhr geht es live in einem Stream mit einer tollen Diskussionsrunde zwischen dem Vodafone-Business-Geschäftsführer Alexander Saul, der Geschäftsführerin HR bei Vodafone, Bettina Karsch. Zu den beiden haben wir übrigens auch schon äh, Podcasts gemacht, super spannend. Und meinem Buddy und OMR-Gründer Philipp Westermeier. In einer höchstwahrscheinlich sehr kurzweiligen 90 Minuten Zeit möchten die drei sich über Sichtweisen auf das Thema New Work und daraus ableitend ja auch das ganze New Normal einlassen und darüber diskutieren. Ihr könnt live zugucken. Und da das Ganze live ist, könnt ihr natürlich auch live Fragen stellen. Dafür am besten jetzt schon mal äh, kostenlos registrieren. Ähm, kostet nichts, bringt aber ganz viel. Unten in den Shownotes dieser Folge findet ihr den Link und alles weiter. Also Donnerstag, 3. September um 14 Uhr unbedingt den Vodafone Business Talk einschalten. Thank me later. So, jetzt äh, ein kleiner Schwenk zu meinem Gast. Ähm, Carsten Kossatz ist Unternehmer und war mir eigentlich aufgefallen durch sein Startup up äh, Outside Society. Macht aber inzwischen, er macht aber inzwischen noch ein anderes Thema, welches ich fast sogar noch ein bisschen spannender finde. Also darüber möchte ich gleich mit ihm sprechen, über beide Startups. Ähm, erstmal herzlich willkommen. Schön, dass du Zeit hast, Carsten. Hi.
0: Hi, danke für die Einladung.
1: Ähm, Carsten, was,
0: was machst du so, was hast du gelernt oder womit hast du so die letzten Jahre verbracht? Ich habe einen Marketing-Background, also ich habe in den letzten Jahren äh, eine Werbeagentur geführt und ähm, habe mich aber parallel schon immer sehr viel mit dem Thema New Work beschäftigt. Das kommt, glaube ich, automatisch, wenn man eine Firma hat und andere Leute koordiniert dann muss man sich mit ganz vielen Themen beschäftigt beschäftigen. Aber auch unabhängig davon habe ich mir ganz viele Gedanken gemacht, wo sind die Leute am kreativsten, wo arbeite ich auch am liebsten. Und dabei ist mir aufgefallen, dass ich eigentlich am kreativsten bin, wenn ich Freizeit habe und wenn ich irgendwo am Strand bin oder im Wald spazieren gehe oder auf dem auf der Wiese liege oder was auch immer.
1: Okay, und dann hast du deine Selbsterkenntnisse genommen und hast was gemacht?
0: Dann habe ich ähm, mir erst mal ganz lange Gedanken gemacht, weil ich nicht so richtig wusste, wie kann man ein Konzept schaffen, dort zu arbeiten, wo man normalerweise seine Freizeit verbringt. Ähm, weil ich für mich war es wirklich entscheidend, dass man dort eben nicht nur, man könnte ja einfach mit seinem Laptop in den Wald gehen. Mhm. Aber für mich gehört zur Arbeit so ein bisschen auch drumherum dazu. Also ich brauche, genau, ich brauche Strom, ich brauche ähm, Wi-Fi, ich brauche eine Kaffeemaschine, mega wichtig. <lacht> Und ich brauche ähm, auch ja eine Toilette. Das ist auch wichtig, dass man einfach nicht nicht sich denkt, okay, jetzt muss ich wieder eine halbe Stunde durch den Wald zurück, um irgendwo äh, hingehen zu können, in irgendeinen Rasthof. Und ähm, daraus ist die Outside Society entstanden. Ein mobiler Konferenzraum, den man in alle Richtungen aufklappen kann. Man muss sich das so vorstellen wie so ein Container, bloß nicht ganz so schwer, Komplett aus Glas und man kann alle alle Seiten aufklappen, so dass man nur noch ein Dach über sich hat und eben den Blick äh, durch den Wald oder durch wo immer die Box steht, eben schweifen lassen kann und sich einfach wirklich draußen fühlt.
1: Da kommen wir gleich nochmal on Detail drauf zu sprechen. Wenn du an das Thema New Work denkst, hat das für dich vor allen Dingen dann auch mit dieser äh, dieser Möglichkeit zu tun, dass du überall arbeiten kannst oder da arbeiten kannst, wo du dich wohlfühlst oder was? Was ist New Work für dich?
0: New Work ist für mich in erster Linie die komplette Flexibilisierung der Arbeitswelt auf jeglicher Basis, in jeglicher Hinsicht. Da geht es um äh, ortsunabhängiges Arbeiten, da geht es um zeitunabhängiges Arbeiten, da geht es um um Software, da geht es um Hardware. Es gibt ganz viele Komponenten. Und dann natürlich auch die Teamstrukturen dahingehend zu entwickeln, dass das möglich ist ja. und dass jeder als Individuum äh, sich irgendwie selbst verwirklichen kann und äh, das mit der Arbeit unter einen Hut bringen kann.
1: Okay. Jetzt hast du gesagt, ihr habt so einen äh, mobilen Konferenzraum geschaffen, den man irgendwie aufklappen kann. Für mich ist es immer relativ leicht, mir vorzustellen, wie man eine neue Internetseite baut. Ja, da installiere ich vielleicht WordPress und mache ein paar Templates neu und so weiter. Aber wie kommt man dazu zu sagen, ich schaffe etwas physikalisches Produkt, auch noch wahrscheinlich in dieser Scale? Ja, ist ja nicht einfach mal irgendwie ein ähm, 3D-gedruckter Briefbeschwerer, sondern äh, okay. was sind da überhaupt die ersten Schritte, wenn du sagst, ich ohne vielleicht wahrscheinlich auch ohne Architekturvorkenntnisse fange irgendwie an, so ein Ding zu bauen. Was brauchtest du dafür?
0: Ich brauchte vor allem gute Kontakte, gute Connections. Das Ganze ist konkret geworden in einer Situation, wo ich auf einer Netzwerkveranstaltung war. Und eigentlich war das eine ziemlich dröge Veranstaltung und ich war schon gerade auf dem Sprung, wollte gerade gehen. Und dann stand da jemand an einem Stehtisch noch und dann habe ich so beim Tschüss sagen, sind wir ins Gespräch gekommen. Und plötzlich war diese Veranstaltung gar nicht mehr so dröge, weil der mir erzählt hat, dass er eine Firma hat, die Messemodule und für so Roadshows mhm. solche Module herstellt. Wo, wo er normalerweise ein Audi reinstellt oder ähm, ja irgendwelche Pop-Up-Stores mitmacht. Und plötzlich war es super spannend und daraus ist eben dann eben eine Partnerschaft geworden mit der Firma Modulbox. Mit Mark und Olli, die wirklich zwei Architekten sind, die sich dazu verschrieben haben, einen super einfachen einen super einfachen Cube herzustellen, den man überall hinstellen kann. Und dann haben wir quasi die Outside Society auf Grundlage ihres Konzeptes gebaut. Also da war dann eigentlich gar nicht mehr so viel zu tun, aber es war eben eine, eine fundamentale Nutzungsänderung ihres bisherigen Businesses.
1: Lustig. Du merkst ja wahrscheinlich auch, dass dieses Thema, dieses Produkt, was du was du da äh, machst oder vor allen Dingen auch Bilder, die ich davon gesehen habe, auf Pinterest würden die wahrscheinlich über 500.000 Likes bekommen, weil alle sagen so, oh ja, da möchte ich arbeiten. ja ähm, Aber äh, wie ist, wie sieht das in der Realität aus? Habt ihr sofort irgendwie die ersten 2000 Vorbestellungen bekommen oder sagen die Leute, mega Idee, ich weiß nicht äh, ganz genau, wo ich es hinpacke?
0: Die Leute haben vor allem richtig Lust, da zu arbeiten, ja. aber wir merken, dass das kein skalierbares Geschäftsmodell ist, wo man mal eben schnell zum Arbeiten vorbeikommen kann, weil äh, es einfach zu teuer ist. Diese ganze Logistik, das irgendwo hinzubringen, vielleicht auch nur für einen Tag, weil es ja eben so flexibel ist, ähm, ist bis jetzt noch sehr teuer, auch dadurch, dass wir die Box komplett in Berlin oder in Deutschland produzieren ist es einfach alles relativ teuer. Das heißt, es ist jetzt ein Prototyp und für Veranstaltungen kann der schon gebucht werden. Und wir hatten auch schon ein paar Buchungen von größeren Unternehmen, aber so, dass wir daraus wirklich so ein Businessmodell machen, wo jeder Plug-and-Play hinkommen kann. Da braucht es noch ein bisschen, beziehungsweise das werden wir erstmal nur an einzelnen Tagen im Rahmen unseres anderes, anderen Businessmodells, zu dem wir später auch noch kommen, ja. äh, anbieten können.
1: Wenn ich mir jetzt euren äh, eure, eure Box in meinen Wald in Schleswig-Holstein hinstellen möchte für eine Woche, was muss ich da ungefähr investieren? Kann man das sagen?
0: Das muss man ganz individuell sehen, weil wir gucken müssen, was es vor Ort für, ähm, für Genehmigungen bedarf ja. und. Und so weiter. Das heißt, da kann, kann es durchaus sein, dass wir da ziemlich viel Vorarbeit haben, die man ja. dann am Ende gar nicht so sieht. Ähm, wenn, wenn, du das Ganze für eine Woche buchst und einfach wir kommen hin, stellen es ab und äh, holen es eine Woche später wieder ab, wird es vielleicht so um die, ja, 7000 oder so sein. Ja. Und wahrscheinlich ist der aber auch
1: nicht kommt also der, ihr braucht ja wahrscheinlich irgendwie einen Stromzufuhr, ihr habt da wahrscheinlich kein, äh, keine 40 Quadratmeter Solarsegel oben drauf oder sowas, sondern das, das muss dann wir das haben, sein.
0: Wir haben, wir Solarsegel auf dem Ach, Dach, lustig. wir sind komplett autark. Ja. ja. Das heißt, wenn die Sonne scheint, ähm, dann, lässt sich, dann lädt sich die Batterie auch komplett nach. Ähm, wenn man allerdings einen Wolken- oder Wolkentage hat, dann braucht es zwischen den Veranstaltungen immer ein bisschen, bis sich die, bis die nachfüllt. Hast du, ihr kriegt ja dann wahrscheinlich Anfragen.
1: Hast du, ähm, kann kann man was über die Leute sagen, die daran Interesse haben? Sind das eher große moderne Unternehmen, die sagen, Mensch, das wäre was, um irgendwie unsere ganz kreativen Leute zu überfeuern? Oder hast du auch Mittelständler, äh, Mittelständler dabei, konservative Unternehmen? Fällt dir da was auf?
0: Das ist ganz unterschiedlich. Also die eine Richtung geht sehr ins, in Richtung Firmencoaching, Naturcoaching. Also Coaches sind total interessiert. Ja. Weil für die bedeutet das einen totalen Perspektivwechsel für ihre äh, für ihre Coaches. Ähm, und dann merken wir aber auch, dass es für Firmen, gerade für größere Unternehmen, also sind dann immer noch mittelständische Unternehmen, aber ja so ab 50 Mitarbeitern, ähm, die die wollen mal was anderes die sind satt von den ganzen Konferenzräumen wenn die so ein Board Meeting haben von den Geschäft vom Geschäftsführungsteam oder und die Unternehmensstrategie weiterentwickeln dann wollen sie das an einem ganz besonderen Ort machen das merken wir und dann gibt es auch ganz ganz oft die Anfrage ja wir haben jetzt irgendwie so eine so, eine, so ein Projekt was wir durchführen wollen die werden dort auch total gerne gemacht und dann eben das ganze ausklingen lassen bei einem Sundowner das ist nicht nur Arbeit, sondern das führt dann auch am Ende zu einer total schönen Teamstimmung, die da sich auf jeden Fall verbessert.
1: Ja, das glaube ich total. Also ich, ich setze mich manchmal selbst gerne mit dem Laptop in den Wald, ähm, bis die Batterie alle ist und finde das eigentlich Also jedes Mal gehe ich raus und denke so, oh, das ist eine ganz andere Stimmung, man macht ganz anderes anderes Zeug, man macht ganz andere, äh, bewusstere Entscheidungen. Ähm, insofern kann ich mir das super vorstellen. Du hattest eben schon gesagt, mhm. äh, skaliert jetzt nicht äh, Hockeystick-mäßig. Und deswegen genau. hast du dir irgendwie noch was, was, was anderes überlegt, aber erstmal, was waren, was war so deine, was waren deine unternehmerischen
0: Learnings ähm, aus deiner Outside Society? Die Learnings waren, dass ich, ähm, dass das, dass das erstmal ein Projekt war, was ich einfach sehr gerne für mich realisiert haben wollte. Dieses Bild einer Box, die im Wald steht, die sich an allen Seiten aufklappen lässt, das ist einfach etwas. Das lohnt sich, daran zu arbeiten. Ähm, Learning noch war, dass es etwas braucht, sowas wie eine Plattform, die größer gedacht ist. Ich bin an die Outside Society mit dem Ziel rangegangen, ich möchte flexibel sein im Arbeiten, ich möchte überall arbeiten. Und letztendlich kann man die Box auch überall hinstellen. Das ist schon in Ordnung. Aber dieses Ziel, dieses Versprechen, überall arbeiten zu können, das erreiche ich damit nicht, weil ich damit immer nur an einem Ort stehen kann. Und so bin ich dann im Prinzip auf die Idee mit meinem neuen Startup, an dem ich jetzt sehr aktiv arbeite, auf die Idee gekommen. Das Startup heißt Independesk, also zu deutsch unabhängiger Schreibtisch. Wir verlinken deine Und, Webseiten auch in den Shownotes, falls jemand nicht so schnell mit tippen kann. Mhm. Super. Und auf independesk.com, das ist eine Plattform, wo jeder seine freien Schreibtische einstellen kann und Nutzer dann, wie bei der Mo Mobilitäts-App ShareNow oder von mir aus auch wie bei Airbnb, ähm, die Schreibtische in seiner Umgebung unmittelbar buchen kann, gar nicht groß Anfragen braucht, sondern Pay-as-you-go und One-Click, ich brauche jetzt einen Ort, wo ich arbeiten kann, gucke ich in meiner Umgebung, buche mir was, laufe hin, muss nicht ins Auto steigen und eine halbe Stunde zur Arbeit fahren, sondern habe einen produktiven Raum ganz bei mir in der Nähe. Das fand ich mega gut. Ähm,
1: viele meiner Arbeitsszenarien sind auch genauso, dass ich mich mit dem Laptop irgendwo hinsetze, Internet brauche, ähm, äh, Wasserzufuhr, Wasserabfuhr brauche und, und, und nicht viel mehr. Deswegen finde ich das super, super spannend. Ähm, Gibt's gibt es das schon? Also seid ihr, seid ihr da auf eine Idee aufgesprungen, die es vielleicht schon äh, gibt, aber jetzt in Deutschland noch nicht so
0: groß ist? Oder ich habe da eigentlich tatsächlich noch nichts vorher von gehört? Genau so gibt es das tatsächlich noch ja. nicht. Es gibt ganz viele... Ähm, so Coworking-Netzwerke. -Netz also da gibt es auch ganz tolle Apps, die irgendwie über 1000 Coworking-Spaces auf der ganzen Welt miteinander verknüpfen. Aber das bringt mir in dem Moment, in dem ich einfach hier jetzt beispielsweise in Berlin, wo ich wohne, ähm, auf die App gucke und dann eben in Berlin nur 10, 12 Spaces sehe, bringt mir das relativ wenig, wenn die insgesamt 1.000 haben. Mir würde es eigentlich mehr bringen, wenn es 1.000 Spaces in Berlin gäbe, weil das da dazu führen würde, dass ich überall einfach sofort arbeiten kann. So, Das heißt, so bei so Coworking-Netzwerken, die stoßen natürlich an Kapazitätsgrenzen, weil es einfach dann gar nicht so viele Coworking-Spaces gibt. Also ja. In Berlin beispielsweise gibt es 150 Coworking-Spaces, das ist immer noch zu wenig für uns. Wir haben gesagt, wir fokussieren uns auf bestehende Offices ja. und so in der in dem Sinne gibt es das noch nicht so kurzfristig buchbar.
1: Und ich könnte da als Anbieter tatsächlich auch sagen, ich habe zwar nur einen Schreibtisch, aber der kann irgendwie Montag, Dienstag, Mittwoch gerne gebucht werden oder sowas. Also so so granular Richtig. soll das irgendwann mal werden.
0: Ne? So, so ist das. Also mhm. so haben wir das entwickelt. So kannst du dir die App ab dem 15. September im App Store äh, herunterladen wow. ähm, und kannst als Anbieter dich jetzt auch schon vorregistrieren. Das heißt, wir suchen jetzt gerade ähm, deutschlandweit eben Orte, die mitmachen, äh, Anbieter, die freie Schreibtische haben. Ähm, und du kannst dir dadurch als Anbieter natürlich einfach was dazu verdienen. Also einen Teil von deiner Miete, Gewerbemiete zurückkriegen. Und das ist eben schon eine schöne Perspektive, gerade jetzt in der Corona-Zeit, wo ganz viele Firmen auch schrumpfen mussten, ja. äh, Corona bedingt, die werden ja trotzdem nicht aus ihrem Mietvertrag rauskommen. Bei Startups ist es ähnlich. Viele Startups mieten auf Vorrat, weil sie wissen, sie werden wachsen und dann nicht umziehen wollen. Äh, dann haben sie halt eine Etage, die irgendwie für ein halbes Jahr ungenutzt ist und aber schon ausgestattet ist mit, mit Desks und mit Stühlen. Ähm, die kann dann auch auf jeden Fall nutzbar gemacht werden. Also da kann jeder der auch zum Beispiel durch Homeoffice äh, seiner Mitarbeiter freie Kapazitäten tageweise hat, das ganz flexibel immer anpassen. Hm, heute sind fünf Plätze frei, morgen sind vier Plätze frei, kann man alles über die App äh, einstellen.
1: Welches, welches Pricing bietet oder
0: empfiehlt ihr da den Anbietern? Also grundsätzlich ist es völlig abhängig von dem Ort und von der Location. Also von der, von der Positionierung in der Stadt und was es für eine Location ist. Ich denke, also man darf das, jeder darf das selber festlegen. Das kennt man von Airbnb, da legt ja auch jeder Vermieter selber mhm. fest. Ich denke, am Ende werden wir bei sowas landen wie zwischen 15 und 30 Euro pro Tag. Mhm. Das führt dann pro Monat irgendwie ähm, zu 300, 400 Euro, die man sich on top pro Desk verdient. Ähm, das ist schon ganz, ganz in Ordnung. Ich gehe aber auch davon aus, dass wir Special Locations haben werden. Also wenn man jetzt wenn man jetzt ein total cooles Büro äh, beispielsweise in Hamburg direkt an der Elbe hat, dann ist das was, was auf jeden ja, Fall klar. teurer sein darf und wo die Leute auch mehr zahlen werden. Wir haben jetzt zum Beispiel auch den Berliner Fernsehturm mit an Bord. Der Berliner Fernsehturm wird die höchsten Arbeitsplätze Deutschlands anbieten. Sehr großartig. Aber da wird da ist es dann, denke ich mal, auch ganz verständlich, wenn man da nicht für einen Zehner am Tag oder 20er am Tag, sondern dann eher so 50 bis 80 am Tag ähm, dann sich dort einmieten kann. Ja,
1: ab, absolut. Das ist ja cool. Da, da sprichst du wahrscheinlich, du hast ja schon gesagt, ihr sucht jetzt Orte, die mitmachen oder sowas. Und du sagst auch, es ist wichtig, dass da irgendwie viel Angebot da ist. Und das ist ja immer bei Marktplätzen so das große Problem. Ohne Angebot kommt keiner dahin, um zu suchen. Ohne Nachfrage Richtig. stellt keiner sein Angebot rein. Ähm, was sind da so deine Ansätze, dieses, diese, diese initiale marktplatz zu lösen?
0: Naja, ich glaube, es gibt gerade einen wahnsinnigen Bedarf bei Anbietern. Und deswegen sind Anbieter auf der Suche nach neuen Konzepten und auch bereit, dann einfach mal so eine Startphase mitzumachen, wo vielleicht am Anfang noch nicht so super viel los ist. Das ist aber auch gerade in so einer Situation auch ganz gut, weil die ganzen Workflows, die man hat, die muss man ja dann auch erstmal erproben. Was ist denn da, wenn dann plötzlich jemand vor der Tür steht? Was muss ich machen? Was muss ich dem sagen? Wie schaffe ich es, dass, der, dass ich jetzt nicht eine halbe Stunde mit dem rede? Weil das ist definitiv nicht Ziel der Sache dass man dass man da groß viel Arbeitszeit verliert durch sowas also da muss man auch ein Gefühl für kriegen und dafür ist es gut, wenn man noch nicht alles auf 100% ausgelastet hat, denke ich.
1: Was sind deine präferierten Marketingkanäle, um das um das Startup bekannt zu machen, außer natürlich unser Millionenfach gehörter Podcast?
0: Oh, andere hatte ich jetzt eigentlich nicht. <lacht> Dann, Nein, Spaß. Brauchst du ähm, ja nicht. <lacht> Ähm, also Performance-Marketing ist extrem wichtig. Das heißt, wir haben äh, Social-Media-Advertising und äh, Search-Engine-Marketing ist einfach, digitale Werbung ist super wichtig. Und darauf werden wir uns fokussieren, weil eben gerade unsere Zielgruppe eben auch sehr digital unterwegs ist. Trotzdem werden wir in Berlin mit einer Plakatkampagne an den Start gehen, um die Markenbekanntheit zu starten. Äh, kurz, äh, warum sage ich immer Berlin? Weil wir eben am 15. September vor allem in Berlin flächendeckend verfügbar sein werden und dann in den nächsten Monaten äh, deutschlandweit das auswerten, äh, aus, ausweiten. Das heißt, es ist total sinnvoll, dass sich jetzt auch deutschlandweit schon Anbieter registrieren, aber dann in den Städten und das auch schon anbieten können, aber in den Städten ist es dann eben noch nicht flächendeckend. Ja. Wir wollen jetzt erstmal den Proof of Concept in Berlin erreichen und dann äh, ist es auch möglich, und gut, einen Investor zu finden, der das Ganze noch mal ganz anders, möglicherweise sogar global skaliert.
1: Ja, absolut. Habt ihr jetzt diese erste Phase, die App-Programmierung und so weiter, habt ihr das selber gestemmt oder habt ihr da schon irgendwie Angels dabei gehabt? Wie habt ihr das finanziert?
0: Ähm, ich habe die letzten Jahre sehr viel gearbeitet äh, und habe mein Erspartes jetzt oh. in diese App gesteckt, in die Entwicklung, auch in den Teamaufbau. Ja, das ist es gibt nichts Schöneres, sein Geld zu investieren, als in eigene Ideen. Ja. Und, ähm, und es ist schön zu sehen, dass das jetzt alles so zum, zum Leben erwacht und genauso funktioniert, wie man sich das vor, äh, vorstellt. Ähm, ich mache das zusammen mit meinem Geschäftspartner Erik Müller. Ähm, zu, äh, da entwickeln wir das und ähm, sind jetzt ein Team von zehn Leuten. Und ich denke, dass wir auch relativ schnell dann äh, in Berlin am Start sind und äh, auch dann relativ schnell auch Fremdkapital einwerben können. Sprichst du
1: schon mit potenziellen Investoren? Pitchst du schon?
0: Ja, spreche ich, aber ich kriege auch ganz viel das Feedback, dass es natürlich ein äh, Proof of Concept auch erstmal braucht. Ja. Also klar äh, könnte man jetzt schon ähm, Kapital einwerben. Ähm, einige haben sich auch schon bereit erklärt und äh, möchten äh, kleinere Tickets zumindest übernehmen. Ähm, allerdings ist dann natürlich immer so die Frage, was ist der Trade-off, ähm, wie viel möchte ich an Equity auch rausgeben äh, für sowas. Ähm, wenn, es dann, wenn es dann in ein paar Wochen live ist, dann wird sich da sicherlich das auch nochmal ganz verändern, weil ja. dann haben wir ein Produkt, was am Start ist. Im Prinzip haben wir das Produkt jetzt schon. Inso insofern beginne ich jetzt auch schon mit der Inve aktiven Investorenansprache. Ähm, weil Also das Produkt für die Anbieter, dass man sich registrieren kann, ist jetzt schon live ja. und ist jetzt schon am Start. Spannend. Hast du so typische
1: Investorenfragen, Bedenken, ähm, wo du merkst, witzig, dass diese Frage oder diese Herausforderung wird mir immer, immer wieder gestellt bei Investoren? Also gibt es da so ähm, Standardfragen, die sie von dir gerne beantwortet haben möchten, bevor sie sagen, dass, da möchte ich investieren?
0: Ja, na, es gibt die eine Frage, das gibt's doch schon. Ja. Und dann da muss ich das ganz dezidiert verargumentieren. Das ist genau das, was wir machen, eben noch nicht gibt. Mhm. Und äh, das ist also immer, ähm, auf jeden Fall immer eine Frage, die kommt. Wenn man Airbnb for, for Workspaces googelt, da kommt ganz, ganz viel. Aber wenn man sich dann mit den Geschäftsmodellen beschäftigt, dann fällt einem relativ schnell auch auf, dass das eben was ganz anderes ist, was wir machen. Ja. Desk funktioniert eben als you go lösung und Independesk Desk ist äh, wirklich... Äh, ja, sehr, sehr einfach, sehr intuitiv, sehr schnell buchbar, also unmittelbar und so funktionieren eben nicht viele und, ähm, und so verfügbar, wie wir das jetzt eben uns vornehmen, ist einfach keiner. Das gibt es noch nicht. Ähm, und dann gibt es natürlich auch so Fragen zum Thema Datenschutz. Datenschutz im Büro, das ist für Unternehmen vor allem ein Riesenthema. Good point. Äh, sich da jemand Fremden reinzuholen. Ähm, da sagen wir, ja, wenn es wirklich ein Top-Secret-Unternehmen ist, dann ist das kein Geschäftsmodell für dieses Unternehmen. Also dann sollten die ihre Desks da nicht anbieten. Aber die meisten Unternehmen bei denen ist das möglich. Die haben sowieso viele Freelancer auch drin. Ähm, und da, da werden Geschäftsgeheimnisse gar nicht so groß äh, irgendwie verbreitet, sondern da geht es einfach darum, einen schönen, vollen Arbeitsplatz zu haben, äh, wo es Spaß macht, zusammen zu arbeiten. Und da ist es egal, ob das jemand ist, der im eigenen Unternehmen arbeitet oder jemand, mit dem man sich einfach gut versteht, der aus der Nachbarschaft kommt.
1: Ja, du sagst, die seid schon um die zehn Leute. Baust du deine Firma auch so ein bisschen New Work mäßig auf, dass die jetzt schon viel Freiheiten haben? Oder sagst du, nee, nee, also
0: bei mir ist natürlich 9 Uhr morgens äh, Nasenzählung richtig. <lacht> genau. Ähm, das ist ganz interessant ähm, und ist eine ganz, ganz inter interessante Frage, mit der man sich natürlich jeden Tag beschäftigen muss. Wir merken, dass ein Startup gerade in den Anfangsphasen unglaublich abstimmungsintensiv ist, auch innerhalb des Teams. Deswegen sind wir tatsächlich relativ viel im Büro. Nichtsdestotrotz ähm, wird es also sind ist, ist es jedem freigestellt, ob er von zu Hause arbeiten möchte oder nicht. Die meisten kommen tatsächlich ins Büro, ähm, weil es eben diese Abstimmungen braucht. Aber ich denke, sobald wir die App gelauncht haben, werden wir auch feste Tage ausmachen, wo jeder von uns auch die App benutzt, weil es einfach auch Spaß macht, die eigene Umgebung. Also für mich ist das Berlin-Kreuzberg und ich äh, finde es mega cool, mal zu gucken, was gibt es so für Büros bei mir um die Ecke, wo ich wohne.
1: Ja, das glaube ich. Da du dich wahrscheinlich jetzt auch viel mit digitalen Startups und Modellen beschäftigt hast, ähm, gibt es noch andere New Work-Geschäftsmodelle oder Startups, die du grundsätzlich spannend fandest oder findest?
0: Ja, ich glaube, in der Softwarebranche ist ganz, ganz viel gerade am Entwickeln. Das heißt, ich bin, ich finde sowohl große Player wie Google wahnsinnig spannend, weil die machen es meinem Team und mir extrem einfach zusammenzuarbeiten remote und solche bieten halt solche Tools wie Google Meet und diese ganzen Programme, die man eigentlich von Microsoft erkennt, also Textverarbeitung, Tabellen. Und Präsentationen bieten die auch auf einem ähnlich hohen Standard an und total easy in der Zusammenarbeit. Das heißt, davon bin ich wirklich fasziniert. Das ist jetzt kein Startup, aber es ist ein, es ist auf jeden Fall, es sind neue Geschäftsmodelle, die die auch fahren und die einfach wahnsinnig genial sind. Dann gibt es aber auch ganz viele Software-Kleinere Softwarelösungen, die ich extrem cool finde. Irgendwelche Abrechnungssoftware, irgendwelche, ja. also alles, was cloud-basiert ist, ist eigentlich ziemlich, ziemlich cool kommunikationsmäßig, ähm, muss ich sagen, finde ich es relativ schwierig. Also wenn man jetzt über Slack spricht zum Beispiel, viele schwören jetzt auf Slack. Ich bin von Slack ziemlich genervt, äh, weil ganz viele einfach nicht wissen, wie sie wie sie da drin kommunizieren und wie das funktioniert. Um, und dann die Katzenbilder einfach von WhatsApp auf Slack verschoben wurden. Um, <lacht> da, das ist was, wo ich sage, das, 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 das brauche ich nicht unbedingt. Nichtsdestotrotz, ich verstehe auch, dass man in unterschiedlichen Teams mit unterschiedlichen Tools arbeiten muss. Um, genau. Aber den Hype um Slack, der ist bei mir, an mir im Moment noch ja. vorübergegangen irgendwie.
1: Okay, spannend. Eine Frage, die mir jetzt irgendwie während des Gesprächs noch ein bisschen aufgekommen ist, ähm, ich finde dein dein äh, Outside Society finde ich äh, sehr kreativ. Du sagst, du kamst irgendwie aus der Werbung, ähm, ich sehe dich jetzt mit einem bunten ähm, Hemd vor mir sitzen und einer und coolen Kappe auf. Ähm, was, 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 was hast du für Hobbys? Was machst du so
0: außerhalb deiner Arbeit? Ich arbeite viel. Ja. <lacht> Ich, es ist, ich glaube, wenn man seinen, ja, seinen Beruf auch ein Stück weit zum Hobby macht, das, äh, das ja. ist cool. Was mache ich gerne? Ich tanze total gerne. Ja. Ähm, das ist ein peinlicher Fun Fact, Ich mag es äh, so, so, ja, weiß ich nicht, in in der in Tanzschule nicht Standardtanz, sondern eher sowas was, ähm, ja, so so Pop. Popdance. Ja. Äh, Finde ich ziemlich cool, macht Spaß. TikTok-Tänze. Ähm, ja, genau.
1: <lacht> okay, das, also, okay, das, das, das ist mir auch so ein bisschen mein Eindruck, dass nee, sagt das mal zu Ende?
0: Ja, und äh, ich Musiziere total gerne. Ich spiele Klavier. Ich äh, lerne, äh, lerne gerne Sprachen. Ich verzweifle gerade daran, irgendwie Mandarin zu sprechen, äh, zu lernen, weil es einfach so eine schwere Sprache ist. Ich versuche mich an allem, was ich so, worauf ich Lust habe, äh, ja. mich daran darin auszuprobieren. Okay,
1: wow, das ist ja doch relat relativ viel, weil ich, genau, ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass du ähm, deine ganze Kreativität, die in dir steckt äh, oder dass du gar nicht so einen großen Unterschied machen willst zwischen, das ist Arbeitszeit, das ist Freizeit, sondern im Grunde ist irgendwie alles Lebenszeit und ähm, deswegen sollte man das Geld verdienen auch so ein bisschen angenehm und 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 äh, nicht so äh, festgelegt gestalten.
0: Also Das auf jeden ich, Fall. Das also nehme ich so ein bisschen mit. Auf jeden Fall. Das äh, lerne ich auch so ein bisschen, wenn ich, oder merke ich, wenn ich mich mit äh, Geschäftskontakten unterhalte, merke ich, wie viele in den letzten zehn Jahren aus meinen Kon Geschäftskontakten einfach jetzt auch schon sehr enge Freunde geworden sind, mit denen man eben auch privat ganz viel macht oder privat beruflich oder mhm. beruflich, aber dann so viel, dass man wirklich sagt, okay, das sind wirklich gute Freunde. Ähm, ich finde, man sollte das Ganze, also Schlimmes Wort für mich ist Work-Life-Balance, weil es immer so Work gegenüberstellt zu Life. Wer's, wer das so sieht, der, ähm, der verschwendet ganz viel Lebenszeit. Ich verstehe, dass man Freizeit braucht. Das ist total wichtig. Aber dann sollte man eher sowas wie Work-Leisure-Balance oder äh, irgendwie sowas, sowas sagen. Ähm, weil, weil ich finde für mich das Arbeiten ein total wichtiger und ein total großer Teil auch meines, äh, meines Gesamtlebens, auch privaten Lebens ist. Ja,
1: spannend. Also dein Produkt finde ich super gut. Ich wäre sofort ein, ein Kunde bei euch. Ähm, ja, hoffe, bitte, nutze ich, es. Ich hoffe, dass das, ich hoffe, dass, wann sagtest du, geht das live? Mitte September. Am 15. September, richtig. Okay, sehr schön. Und als Anbieter kann ich mich jetzt schon registrieren. Ihr habt schon einen Deal mit dem Berliner Fernsehturm gemacht. Ähm, der Hamburger Fernsehturm wird ja übrigens äh, ab 2023 oder sowas von OMR betrieben, also von dem ähm, ähm, den Produzenten sozusagen dieses Podcasts. Also da, äh, Na dann Attacke. Musst, genau, musst du dich mal melden rechtzeitig. Alles klar. Ja, ähm, Uh, vielen, vielen, vielen Dank, Carsten. Ich wünsche dir wirklich ganz viel Erfolg, weil ich auch tatsächlich Bock habe auf dein Produkt. Eine allerletzte Frage gebe ich dir noch und würde dich bitten, eine Minute über die Antwort zu überlegen, damit ich noch kurz die Verabschiedung äh, moderieren kann. Aber ich möchte gleich noch so ein bisschen wissen, was ist für dich so eine Prognose in fünf Jahren ähm, zum Thema New Work? Was müssen unsere Hörer, die auch oft irgendwie Unternehmer oder Manager sind, was müssen die jetzt eigentlich so ein bisschen für Weichen stellen? um da gut aufgestellt zu sein. Das beantwortest du mir gleich. Und während du überlegst, möchte ich mich bei dir zu Hause ganz herzlich fürs Zuhören bedanken. Ich habe mich sehr wohl gefühlt, dass du eingeschaltet hast und hoffe sehr, dass du auch nächste Woche Montag die nächste Folge Digitale Vorreiter von Vodafone hörst. Am besten drückst du dafür hier im Podcast auf den Abonnieren-Button. Ähm, ganz lieben Dank dafür. Alright, Carsten, äh, welche Weichen muss ich jetzt schon stellen, damit ich in fünf Jahren... New Work-mäßig gut aufgestellt bin. Was meinst du?
0: Du musst zu so sehen, dass du flexibel bist. Ja. Du musst ähm, sowohl flexibel deinen Mitarbeitern gegenüber sein, als auch flexibel im Kopf mit deinem Geschäftsmodell. Viele Geschäftsmodelle werden sich extrem verändern. Und das ist auch richtig und in Ordnung so. Ähm, aber du solltest eben deinen Mitarbeitern auch den Freiraum geben und verstehen, dass dein Office nicht der Ort ist, an dem deine Firma äh, repräsentiert wird, sondern überall da, wo deine Mitarbeiter sind, wird deine Firma repräsentiert. Denn die verstehen sich als deine Marke, als Markenbotschafter, äh, egal wo sie sind. Und je mehr sie sich individuell entfalten können, umso lieber sind sie auch Markenbotschafter.
1: Mega Schlusswort, großartig, vielen Dank. Viel Erfolg beim Rollout. Sag mal irgendwie Danke. Bescheid, wie es gelaufen ist in ein paar Monaten oder sowas. Danke, dass du hier warst. Habt zu Hause auch eine tolle Woche. Bleibt äh, hydrated, trink genug. Und ganz liebe digitale Grüße von meinem Gast, Carsten. Und von mir, Christoph. Macht's gut, ciao, ciao.